0: Angustia. Entonces, ¿qué es lo que pretende el diablo cuando un hijo de Dios desciende espiritualmente hablando a este territorio llamado Timnat? Que ahí se encuentra esta doncella. Es una doncella de, de, de la maldad, de la iniquidad. Me dice amén, es una doncella que opera a manera de empezar a reducir en primera instancia el alma del hombre a reducirlo, a que, a que el hombre se sienta insignificante y sin valor como lo vimos con el hijo pródigo el hijo pródigo llegó a desvalorizarse tanto que deseaba comer comida de cerdos llegó a desvalorizarse tanto como ser humano que no le importó apestar a cerdo, estar hincado como un cerdo y actuar como un cerdo para comer comida de cerdo y lo mismo acá la mujer esta, esta entidad espiritual lo redujo a una mortal angustia. Entonces vemos acá, en la Biblia textual actualizada, cómo pues, dice acá, me gusta esta versión porque es bastante poética, cómo pues le importunase y estuviese continuamente alrededor de él por muchos días sin dejarle respirar un punto. <risa> Qué bonita versión, ¿verdad? ¿Verdad? desmayó el ánimo de Sansón y cayó en un mortal abatimiento entonces aquí vemos como esta potestad a la hora de que un hijo de Dios desciende a Timna lo reduce a angustia lo reduce a estar abatido ¿qué quiere decir eso? preocupado afanado, angustiado ¿sí? y aquí dice la Dios habla hoy, como era tanta la insistencia de Dalila yo quiero que usted me, 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 se conecte conmigo en este sentido porque aquí dice, insistió. ¿Qué es lo que hace el adversario? Insistir. Persistir. ¿Pero qué dice la palabra? Resistir. Aunque el diablo insista, resiste. Aunque el diablo insista, resiste. Aunque el diablo insista, resiste. Porque aquel hermano que cede el paso por un centímetro, le abarca un metro y eso es lo que tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros o sea, aquí dice de que como era tanta la insistencia de la de Dalila vuelvo a reiterar que es una potestad espiritual que va a insistir día a día que va a insistir momento a momento que va, va a querer hacer caer a los hijos de Dios, no se va a cansar no se va a rendir y por eso el Señor a las siete iglesias les da una promesa y le dice bienaventurado el vencedor bienaventurado el que logre vencer hasta el final esto, esto es tremendo porque la Biblia dice va a ser bienaventurado aquel que logre vencer la tentación, porque le será dada una corona de vida entonces aquí debemos considerar algo muy importante, la insistencia del adversario como en este lugar llamado Timnah hermanos, Sansón fue sumergido fue sumergido a una presión de insistencia, espiritualmente hablando, hasta hacerlo caer. Yo no sé, hermano, ¿cuántos de ustedes en determinado momento se han visto presionados por el adversario? ¿Cuántos? ¿Cuántos se han visto presionados por el adversario? Hasta que, usted dice, pero ¿cómo fue que caí ¿Cómo es que no entiendo? ¿Cómo? Porque fue la insistencia del adversario en su territorio, en Timnat. Porque lo que busca es reducir el alma del hombre hasta desesperarlo y, ca y que caiga en la tentación. Entonces aquí vemos cómo era tanta la insistencia de Dalila haciéndole a todas horas la misma pregunta. ¿Y por qué no vas a chupar? ¿Y por qué no vas a fumar? ¿Y por qué no te vas con tus amiguitas? ¿Y por qué no te vas con tus amiguitas? ¿Y por qué no te vas a la disco? Quiero mover algo, te ah, Ese pecado que te dice, anda, ese pecado, que, que estás esperando? Ese pecado, esta potestad en este territorio espiritual que te dice, no, no hombre, no no seas tan santo, no seas tan ridículo, no seas tan tonto. Eh, esas son puras tonterías, son puros cuentos. Entonces, viene insiste, insiste insiste, insiste, insiste insiste, insiste pero bienaventurado aquel que resiste que resiste, que resiste y que resiste, es bienaventurado porque es como cuando por ejemplo eh, eh, cuando yo era novio de mi esposa yo la, la amo verdad y, y la bendigo donde quiera que esté no está en la casa hermano, pero mire pues cuando por amor a ella hermano me fui al volcán fíjense ustedes y ni siquiera nada de que tu entreno, nada de que tu eh, preparación física para irme allá, por amor a ella me dijo, vamos al volcán. Yo, bueno, porque la amo, voy. Pero hermano, arrepentido, porque arriba me dio mal de montaña, tenía taquicardia, me estaba muriendo allá arriba, pero con verla a ella feliz por verme a mí. ¿Qué más, hermano? ¿Pero por qué le digo todo esto? Porque es como cuando usted se propone alcanzar algo. Y dice, lo logré. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente de hermoso saber que el enemigo estuvo insistiendo en un pecado, insistiendo en una tentación, queriendo hacerte caer, queriendo hacer tropezar? Pero cuando uno resiste y no cae en la tentación, uno dice, Ay, qué rico, puedo orar con mi libertad puedo alabar con libertad puedo adorar con libertad yo puedo buscar a Dios sin que nadie me acuse sin que nadie me señale sin sentirme acusado ¿cuántos lo han vivido? hermanos, precioso Amén. pero entonces ante la insistencia del adversario nosotros debemos someter nuestra voluntad al Señor para poder resistir Amén. entonces dice que Sansón estaba tan fastidiado oiga, hasta dónde quiere reducir el enemigo a los que descienden a Timnab Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse ¿sabían ustedes de que hay muchas personas que no pueden vencer un problema? que no pueden vencer una adversidad y lo que más buscan a su alcance es quitarse la vida porque dicen yo no voy a poder salir de esto, yo no voy a poder están aquí conmigo por favor aquí, ¿sí? entonces hermanos miren lo que estamos viendo en este momento, algunos que ya no soportan, que se desesperan, que dicen es que yo no puedo, porque yo no puedo salir de este, de este pecado, es que yo le pido a Dios que me ayude, es que yo le pido a Dios que me, que, me, que me quite esto, pero yo no sé por qué no me lo quita, entonces llegan muchos a tener esta desesperación porque el pecado insiste y como no pueden, dice mejor me voy, me quiero morir, mejor es morir, tal vez algunos no lo dicen de esa forma naturalmente, hablando físicamente, hablando pero dicen mejor ya no voy a la iglesia Amén. y su muerte espiritual se acerca y es a donde esta potestad quiere incitar y mover a los hijos de Dios cuando descienden a Tindal. A, a que su alma sea reducida a algo insignificante que diga el hombre es que no vale la pena vivir es que no vale la pena continuar es que no vale la pena seguir con este matrimonio es que no vale la pena seguir con esto es que no vale la pena seguir con esto, con aquello entonces lo reduce a un alma insignificante al punto de desear la muerte como lo hizo Sansón miren lo que dice la, la, la LPD y con todos los días como todos los días lo acosaba otro acoso que vemos es José con la potifarra fue un acoso constante que le decía acuéstate conmigo que le decía quiero estar contigo aquí estoy y usted no crea de que la mujer era fea era elegante me imagino si sí, hermano se cuidaban en ese entonces si usted viera yo vi las, las momias de los perros que tenían los faraones hermano bien cuidados los perros dice el caos como no se cuidaban ellos entonces viene aquí y dice que esta mujer está protestando, lo acosaba. Y el diablo acosa a ¿Y sabe qué? No respeta. No respeta. Acosa, insiste, hasta que debe hacer caer? Entonces dice, como todos los días lo acosaba, con sus palabras. Entonces, la pregunta de esta noche es, ¿cuáles son las palabras que el adversario utiliza en tu mente para acosarte todos los días? Pues cada quien lo sabrá. Cada quien lo sabrá. Sin embargo, ante tal acoso, debemos nosotros utilizar las armas que el Señor nos ha dado para callarle la boca. ¿Verdad? Me dice amén. Está conmigo. Entonces dice aquí, como todos los días lo acosaba con sus palabras y no dejaba de importunarlo, fastidiado ya hasta de la vida. Oiga, qué tremendo es esto. Eh, tenemos que tener mucho cuidado ¿eh? que Dios tenga misericordia de nosotros hermano y que cancele todo acoso del adversario en contra de nosotros, a ver levante su mano y diga Señor en el nombre de Jesús que tu mano aplaste la cabeza del adversario y que detenga todo acoso del pecado, de la maldad, de la iniquidad en mi vida en el nombre de Jesús cancele El libro de Proverbios 6.26 dice: Porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan. Mire qué tremendo es esto. Y aquí hay dos tipos de potestades: La ramera y la adúltera. O sea, aquí dice: Porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan. Y la mujer adúltera caza la preciosa la, la preciosa alma del varón. ¿Entonces qué diferencia hay entre la ramera y la adúltera? La, una y la otra? Por supuesto, pero puede haber ramera casada, ¿verdad? Pero aquí habla y dice de que la diferencia de la ramera es que bueno, pagame pues y ya, te vas, pero la adúltera lo quiere todo la adúltera dice casa el alma del varón Entonces, no, sé si, no sé si me comprende viene la ramera bueno querés estar conmigo ¿Me, me pagas tanto y no hay amarre entre tú y yo porque solo fue por un momento así como Judá ¿verdad? solo por un momento pero la adúltera O sos para mí o no sos para nadie. ¿Y qué me importa? ¿Deja tu familia? ¿Qué me importa? ¿Deja tus hijos? ¿Qué me importa? ¿Deja todo lo que tenés? ¿Qué me importa? Yo te quiero a ti. Porque quiere casar su alma. Ser dueña del alma. Entonces aquí vemos espiritualmente hablando, mis amados hermanos, que la ramera viene y empobrece. Materialmente hablando. En cambio la adúltera destruye el interior, el alma. Y no solo la del hombre, sino todos los que están alrededor del hombre. Porque se va a pareja la esposa, se va parejo los hijos, como les vuelvo a repetir, no importa si destruye o no destruye, mis amados hermanos. Simple y sencillamente quiere casar el alma. ¿Me dice Amén? ¿Está conmigo? Va a de palmas al Señor pues con todo su corazón. de cómo, de cómo mis amados hermanos, esta potestad trata de cazar el alma, de reducir el alma de los hijos de Dios, de reducirlos me dice Amén. Amén. Amén, porque ¿qué es lo que quiere el adversario? el alma y usted mira su alma no la mira, porque si la viera la vería, a ver ¿cómo? bonita galana, <risa> lana pero la potestad que comercia con las almas al día de hoy es Babilonia. Amén. Entonces vamos al libro de Apocalipsis 18, 11 al 13. Esto es descender a Timnat. Vemos en Timnat una potestad femenina, gestapélica mis amados hermanos, que empieza a reducir el, la vida del hombre. Vemos cómo Dalila empezó a reducir el alma de Sansón. Me dice amén. Punto número dos, redujo a nada la vida espiritual de Sansón. Tercero, redujo a nada el cuerpo de Sansón. Porque ¿cómo terminó? Sin ojos y muriendo aplastado con los filisteos. Mire pues, ¿a dónde redujo esta potestad la vida de Sansón? ¿Qué Es lo que pasa con muchos hermanos. que Dios tenga misericordia de nosotros que Dios tenga misericordia de nosotros entonces de aquí en Apocalipsis 18 11, los mercaderes de la tierra lloran oigan lo que, lo que lo que lo que comercializa Babilonia los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías mercadería de oro y plata de piedras preciosas y perlas de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa de cobre, hierro y mármol, canela y especias aromáticas, incienso, mirra y olíbano, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos y carros pero miren lo que dice al final ¿qué dice al final? esclavos y, vidas esclavos y almas de hombres. de hombres ¿en qué está interesado el diablo en comercializar en estos últimos tiempos? en las almas de los hombres mm hermano -hmm. es, es impresionante porque el apóstol pues, lo hizo público y entonces yo lo repito, ¿verdad? es impresionante cómo esta generación está tan perdida dijo porque hay un famoso bueno no sé si ustedes lo escucharon que era hombre se hizo mujer y ahora que es mujer dice ya no quiero ser mujer sino quiero ser lesbiana cómo está eso va eh? pero por qué porque Satanás a, a través de las ideologías por eso le mencioné en determinado momento el dragón del Apocalipsis Usted ve que no tira fuego, no saca fuego de su boca. ¿Sí? No saca fuego. ¿Qué es lo que saca el dragón de su, de su boca? Agua. ¿Y qué significa el agua? Las doctrinas del hombre, las corrientes de Babilonia, las doctrinas del hombre que van a ahogar a muchos. Y estas doctrinas, hermano, están siendo razón de comercio con las almas de los hombres. Ejemplo de ello, mis amados hermanos, es lo que pasó con Luzbel. Entonces, miren lo que dice acá: Ezequiel 28, 18. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Entonces, aquí hay un aspecto bastante importante. Que yo quiero que usted y yo tomemos en consideración, que es un tema, un punto bastante especial, complicado. ¿Está conmigo? Sí. La pregunta es, ¿cómo logró convencer Luz Bell a la tercera parte de Los Ángeles del Cielo? ¿Qué tipo de comercio se utilizó? ¿Qué tipo de comercio? profanaste tu santuario. Tu templo. ¿Y qué significa entonces tu cuerpo? cuerpo. porque se sabe de que el anticristo va a tener un espíritu homosexual? ¿Por qué odia a la iglesia sabiendo que la iglesia es una figura femenina? Porque se cree, mis amados hermanos, pues hemos sido enseñados al respecto de que lo que hizo Luzbel fue prostituirse con su propio cuerpo, porque dice que era hermoso era hermoso y sabían ustedes de que la mayoría de personas que son homosexuales se vuelven homosexuales por la misma vanidad que hay en ellos por la misma vanidad que ellos, se, ellos miran en ellos mismos muchos de los casos, no todos por supuesto pero en su mayoría entonces mire pues, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y el libro de Judas habla de que los ángeles caídos abandonaron su lugar de honor, su lugar de honor, su templo, porque lo profanaron por irse en pos de pecados sexuales porque desde la eternidad se dio esas, ese pecado como conocían el poder de este, de este pecado, se sintieron atraídos por las mujeres, los hijas hijos, las hijas de los hombres y pecaron entonces aquí vemos esto, esto es impresionante por eso habla la Biblia de que esta potestad trata de reducir el alma del hombre a un pedacito de pan ¿por qué? porque usted sabe perfectamente bien de que toda aquella, perform, toda aquella persona que está sumida en el adulterio no le importan muchas cosas el pecado lo sea el que está metido en la fornicación de igual manera el que está metido en la pornografía de igual se, no se sacia, no se sacia y no se sacia y después su alma se pierde y muchas veces se reducido a nada a nada entonces es aquí vemos algo impresionante la Biblia textual en sobre esta frase dice con tus maldades y con tus injustos tráficos contaminaste la sanidad de esa porción de tierra de Israel que posees, tierra corazón Dios habla hoy tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio que llegaste a profanar tus templos entonces ¿qué, qué, qué fue lo que pasó con Dalila Sansón te, se descendió a Timnath primero, desobedeciendo la orden de Dios porque al creer que tenía la unción, esto es figura de aquellos cristianos que dicen, no, eh, yo sé que eh, Dios es misericordioso yo sé que Dios, su gracia abunda y yo sé que Él me va a perdonar. hoy, cuidado porque puedes regresar sin ojos y puedes resultar muriendo como los filisteos uh -huh. y esa es una situación que el diablo quiere que no vean los hijos de Dios porque reduce su alma, le vuelvo a reiterar algo que no tiene valor el diablo quiere que los hijos de Dios que los hombres entiendan que su alma no tiene ningún valor que no vale nada que no vale nada y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a no corromper nuestro templo para ser seducidos por esta potestad a la hora de ser seducidos en cualquier momento porque la seducción, el pecado yace a la puerta, le dijo el Señor a Caín, todos los días, yace a la puerta acechando pero tú debes dominarlo ¿por qué? porque el Señor dice tú debes dominarlo automáticamente está diciendo porque tú puedes dominarlo tú puedes dominarlo, hermano Dios nos ha dado un espíritu de poder de amor y de dominio propio para poder dominar el pecado esta seducción y que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús la declaramos inoperante, hermano, en nuestras, en nuestras vidas. Entonces, mire, pues qué impresionante es esto, ¿cómo lo vemos? Por tanto, Apocalipsis 2, 22 24 al 24. Por tanto, yo la arrojo en cama. ¿A quién? A Jezabel. Una potestad femenina impresionante, mis amados hermanos. Mire, a mí esto me deja impresionado. Mire, pues, por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Oiga, a los que adulteran con ella. ¿Cuál fue la diferencia entre la ramera y la adúltera? ¿Cuál fue la diferencia entre la mujer ramera y la mujer adúltera? Porque la ramera cobra y la adúltera le importa La, la adúltera, hermano, la, la ramera por un, peca, un pedazo de pan se vende. Por eso a, a Esaú le llamaron bastardo, un adúltero, ¿verdad? un fornicario. Pues viene se vende la ramera por un pedazo de pan pero la adultera y el alma o sea, aquí dice por tanto yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, ¿Qué quiere decir esto de que todos aquellos que adulteraron con Jezabel es porque su alma ya fue comprada a cambio de algo y esto es lo importante esto es lo interesante que yo quiero que usted vaya conmigo entretejiéndolo porque es importante no descender a estos lugares ¿Por qué es importante mantenerlos, hermano, en la cima del monte de Dios? ¿Por qué es necesario mantenernos en las alturas del Señor para no caer en estos aspectos? ¿Por qué? Mire, pues, si no se, si no se arrepienten de las obras de ella, entonces los que adulteran con, la, con, con, con esta potestad espiritualmente hablando, engendran hijos. Y existe una multiplicación del pecado, de la maldad y de la iniquidad dentro de esta iglesia. Y dentro de muchas congregaciones. ¿Por qué? Le voy a explicar. A sus hijos se diré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces veamos qué cualidades tenía el pueblo de Dios cuando Jezabel gobernaba. Porque fue Jezabel la que gobernó. ¿Sí o no? Verdad que sí es como cuando aquí hubo un presidente que estuvo solo pintado y la mujer fue la que gobernó. Amé. Me dice a mí, amé, amé. a ver ayúdeme, ¿qué cualidades tuvieron esos días de Elías? eso ya lo hemos platicado. Número uno, había un matriarcado marcado. ¿Sí o no? Un matriarcado marcadísimo. Gobernaba ella. Número dos, había una fusión entre la iglesia y el gobierno. Ella gobernaba, pero tenía comprados a los sacerdotes. ¿Qué pasa con esta iglesia? ¿qué pasa cuando una iglesia empieza a cometer adulterio espiritualmente hablando? ¿qué sucedió cuando la, la, primera, la, la iglesia primitiva empezó a crecer? en número el imperio romano dijo estos están creciendo, entonces mejor hagámonos amigos de ellos, porque hubo un emperador que se volvió al evangelio que no me recuerdo cómo se llama ni me pregunte porque no me acuerdo se volvió al evangelio y dijo yo quiero ayudarlos entonces el gobierno romano empezó a, a ¿cómo se llama? a darle dinero a la iglesia y ahí fue donde surgió la iglesia imperial y ahí hermanos se dieron un montón de cosas tremendas, porque se mezcló la política con la iglesia y entonces usted sabe que muchas veces desgraciadamente la política corrompe el poder corrompe y aquí es donde el diablo aprovechó para meter esta potestad jezabelica, no es que se llama llame Jezabel de esa persona que estaba ahí, sino que tenía esa potestad en su vida, y que estaba permitiendo a esta iglesia que contaminara a muchos Entonces, es un tema bastante es un boom al final de cuentas hermano, porque vemos la, en la palabra de Dios en la que el Señor dice de que Él no recibe ofrenda de prostitutas ¿sí? no sé si me entiende lo que le estoy diciendo que Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros mis amados hermanos, pero vemos desgraciadamente que Dios bendiga a ese varón donde quiera que esté, pero hubo un hombre aquí en Guatemala, usted lo sabe perfectamente bien que era profeta de una de las iglesias más grandes de aquí de Guatemala que fue presidente por el año de 1992 por ahí cuando fue un golpe de estado aquí en Guatemala y ahorita está exiliado en Panamá él era un hombre de Dios era un hombre de Dios pero se metió al gobierno y la política lo corrompió y sus nombres eran Elías profeta de la iglesia Verbo y que Dios tenga misericordia de nosotros y que libre nuestros corazones de ser seducidos por esta potestad para descender a Timnati. Porque dice acá, a sus hijos se diré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Es claro. A aparentemente, de forma externa hacían obras de beneficencia, pero atrás, en el fondo, saber qué cosas hacían, hermano porque dice que adulteraban, cometían adulterio. Padre, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de tus siervos, de tus hijos, ten misericordia, Señor, y guárdanos de descender a Timnath. Entonces, aquí mire, pues, es una situación impresionante, porque no solamente adulteraban con esta potestad sino que esta potestad hacía que ellos conocieran las profundidades de Satanás. Pero a los demás que están en Teatira, a, a cuando no tienen esta doctrina, la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman, ellos llaman, ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impongo otra cosa. Entonces, yo quiero que usted entienda hermano, cuáles podrían ser las profundidades de Satanás ¿El ocultismo? ¿Ah? Pues, por supuesto que sí pero yo le voy a decir una cosa puede ser el ocultismo puede ser la brujería, puede ser la hechicería Amén. pero alguien puede estar tan profundamente hundido en la mentira esa es una profundidad de Satanás porque es padre de mentira y no necesariamente tiene que estar en el ocultismo y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús pero alguien puede estar sumido hundido en la mentira y eso es la profundidad de Satanás y sabe cómo lo vemos cuando el Señor Jesucristo escucha a los fariseos y ellos dicen ¿por qué dices que somos esclavos? no hemos sido esclavos de nadie si somos Hijos de Abraham, ellos vivían en una mentira, porque el Señor le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de su padre Abraham haría, pero no las obras de su padre, el diablo. Así ah, que tremendo hermano, vivían en una mentira, en una profundidad de Satanás. Mire, le doy gracias a Dios porque vino usted gracias por su paciencia y por escucharme pero vemos varios caracteres que manifiestan cómo es Satanás si usted tiene para apuntar, apunte, número uno Satanás, Mateo 16, 23, Satanás significa adversario o sea el que se opone, esa es una profundidad el oponerse a Dios, el ser adversario de Dios ir siempre en contra de lo que Dios establece es una profundidad Conmigo, Diablo acusador, eso es, es otra profundidad. Lucas 4:2: El que calumnia, el que acusa a nuestros hermanos, como lo dice Apocalipsis 12:10. La serpiente, miren qué tremendo es esto: Serpiente que fue la figura que utilizó Satanás o el diablo para engañar una profundidad del engaño. Segunda de Corintios 11.3 Serpiente antigua Apocalipsis 12.9 Porque a través de esa figura le vuelvo a reiterar, arrastró al mal a Adán y Eva El dragón evoluciona de serpiente antigua a dragón Apocalipsis 12.9 ¿Qué hace esta figura? Pierde al mundo Como yo le vuelvo a reiterar, sacaba agua de su, de su hocico de su boca que es doctrina de confusión de engaño está conmigo Mateo 4.3 el tentador que el señor cancele toda tentación pero dígame pues mi hermano Mateo 3 a 25, enemigo como enemigo Juan 12.31 príncipe de este mundo Efesios 2.2 2, príncipe de la potestad del aire Segunda de Corintios 4.4, 4, el Dios de este siglo. Y número 11, por supuesto hay muchas más. Primera de Juan 3.12, el maligno. Entonces nosotros vemos aquí varios aspectos que pueden llegar a ser temas. Hermano de estudio, que se consideran las profundidades o el carácter de Satanás. Cómo actúa. A manera de hacer caer a los hijos de Dios. ¿Está conmigo? Sí. Como le vuelvo a repetir, pues hay muchas más. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo Sansón, al descender a Timnat, fue reducido. Y no solo él, nos vamos a Judá. Se lo mencioné hace ratos. Descenso a Timnat, Judá, Génesis 38, 12 al 18. Qué les dije que significaba timnat hermano ser reducido a poco, se reducido a nada prácticamente después de que dice hermano la Biblia de que Judá y sus hermanos vendieron a José, José, eh, perdón Judá se apartó ¿verdad? Enviudó, murió su esposa ¿Amén? ¿amén? y aquí dice pasó el tiempo y murió la esposa de Judá la hija de Sua cuando Judá dejó de guardar luto, fue al pueblo de Timnat. ¿A dónde fue? A Timnat, donde estaban los que trasquilan sus ovejas. Y su amigo Ira, el adulamita le acompañó. Entonces aquí es donde se activa la potestad. Miren qué impresionante es esto. Cuando Tamar supo que su suegro había ido a Timnat a trasquilar a las ovejas entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, engañó, ¿verdad? engaño se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Anaín junto al camino de Timnat. pues veía que Sel había crecido y que ella no era dada por mujer cuando Judá la vio se le activó la lombricita. Se le activó la seducción. La tuvo por ramera. Mira qué tremendo es esto. La tuvo por ramera. ¿Por qué perece mi pueblo? Dice el Señor. ¿Por qué perece el pueblo del de Señor? Por falta de discernimiento, sinónimo de conocimiento, sinónimo de sabiduría. ¿Por qué perece? El pueblo por falta de discernimiento que no tuvo aquí Judá discernimiento porque muchas veces los hijos de Dios caen ante la seducción de esta entidad espiritual porque no tienen discernimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo qué es lo que el diablo le presenta Ay. está conmigo Ay. está conmigo está entonces amados hermanos eh, pues como aquel caso verdad que eh, si no estoy mal ay no me recuerdo quiénes es de los apóstoles lo comentó hermano en una de sus iglesias se dio un problema de adulterio en un matrimonio hermano y el punto estaba de que bueno el, 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 el varón resultó fallando verdad eh, estaba embarazada su esposa y de repente se empezó a sentir mal ella entonces el médico los, los citó Fíjense. y a la hora de citarlos eh, fue claro con el varón y le dijo quiero que sea honesto, ha estado con alguien más entonces el otro obviamente no, 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 no. bueno le comento que su esposa está embarazada pero desgraciadamente tiene sida no solo ella sino también el bebé miren qué tremendo es esto por eso le hablaba de la entidad de la adultera, porque esta entidad de adulterio reduce al hombre a un pedazo de pan, angustia de muerte hermano después de dado el golpe fue con el apóstol la que podrá pues clamar misericordia pero si Dios nos da discernimiento porque se lo pedimos y caminamos en obediencia podemos ser librados de cuanta angustia no imaginamos si caminamos en, los, en la senda justa del Señor vamos a tener discernimiento para decir no, esto no me conviene no hombre, aunque esto esté aunque esto se mire bonito eh, eh, crujiente como una pieza de pollo campero, verdad, tierno, sabroso y crujiente, aunque se vea delicioso yo no voy a caer porque detrás de esto puede haber destrucción detrás de esto puede haber muerte detrás de esto puede haber condenación, pero el diablo te va a decir no hombre, va a ser solo un ratito cinco segundos, diez minutos ¿Qué, qué? nadie te ve, nadie te está choteando dirían algunos vulgarmente nadie, no Dios te ve Dios te ve mira bien el camino donde vas si yo me fuera a los confines de la tierra, dice David ahí estás tú si yo agarrar un submarino o fuera Aquaman y me fuera al fondo del mar, ahí estás tú. Amén. Si me pongo debajo de una roca, ahí estás tú. Amén. Pero si tenemos discernimiento, vamos a evitar muchos problemas en nuestras vidas, hermano. Pidamosle al Señor discernimiento, Padre, danos sabiduría danos sabiduría, levante sus manos y dígale Señor, dame sabiduría y que esa sabiduría me lleve al discernimiento para poder distinguir entre la luz y las tinieblas en que aquel que le sirve a Dios y el malvado, en aquel que es bueno Señor y es malo, ayúdame a tener discernimiento para no perecer entonces dice que Judá la vio, la tuvo por ramera oiga, oiga lo que le voy a decir Aquella, aquel, aquella persona que está caminando en la carne no va a poder tener discernimiento porque lo que quería juzgar era satisfacer su carne y lo que menos tuvo fue discernimiento Amén. ¿Eh? porque dice la Biblia al espiritual ¿quién podrá juzgarlo? Amén. al espiritual ¿quién podrá juzgarlo? ¿por qué? porque el espiritual lo juzga todo, sinónimo de discernir Amén. lo disierne todo lo juzga todo y por eso no tropieza ¿Está conmigo? Sí. Pues ella había cubierto su rostro. ¿Qué es lo que hace el diablo? Cubrir. Y el Señor habla y dice, hay aquellos que llaman bueno a lo malo. Y malo a lo bueno. Y ahorita que está de moda. No, es que ahora ya es malo que se tengan hijos. ¿Cómo puede ser posible? Está en contra del mandato que el Señor dio y cual fue en Génesis. Multiplicaos. Multiplíquense sobre la tierra. Si pues, no, entonces Dios hubiera dicho, bueno, entonces decreto que toda mujer solo va a tener un hijo. Y solo un hijo podría tener las mujeres. Pero no. ¿Me dice a mí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces se apartó. ¿Qué, qué hizo Judá? Se apartó del camino. Salud. ¿Dónde? Yendo hacia Timnat se apartó. ¿Qué fue lo que hizo Talila con Sansón? Hizo que se apartara y cayera en la trampa de sus enemigos. ¿Qué es lo que hizo aquí Tamar? Hizo que Judá se apartara para que cayera en su trampa. Entonces, cuando habla, mi amado hermano, hermano, de apartarse del Hebreo 51, 86, Natá. Esparcir. Es desviarse. Pero miren qué impresionante es esto. Porque dice que apartarse es acostarse. ¿Qué tal? Es acostarse. Y el Señor habla y dice. Tú que duermes en medio de los muertos. Levántate. Y te alumbrará la luz de Cristo es impresionante porque entonces quiere decir que el que se aparta no solo busca su propio beneficio sino que se acomoda se acomoda significa declinar apartarse significa hacer injusticia apartarse significa pervertir rendirse o torcer Qué impresionante esto eh? porque bueno, entonces cuando, cuando nosotros, eh, amado hermano, conjugamos este, estos significados con el camino, cuando dice se apartó del camino, ¿qué quiere decir? Se desvió del camino, ¿sí? Declinó del camino, pervirtió el camino, o torció el camino. Entonces dice se apartó del camino para acercarse a ella y sin saber qué era su nuera le dijo... Déjame ahora llegarme a ti Entonces mire la astucia de, de, de esta mujer Y usted lo sabe, ¿Qué me darás por llegarte a mí? Dijo ella Entonces viene Judá y le dice te enviaré un cabrito De mi rebaño Respondió él, dame una prenda Hasta que lo envíes Dijo ella ¿Qué prenda te daré? Preguntó Judá esto es impresionante. Ella respondió tu sello. ¿Qué se hacía con el sello? ¿Ah? ¿Qué se hacía con el sello? Sellar decretos. Sellar decretos. Porque solo las personas con autoridad y gobierno sellaban. Solo los patriarcas tenían sello. Qué tremendo es esto, si el sello sirve para decretar, ¿qué es lo que hace esta entidad espiritual? Te quita el derecho de decretar bendición, de declarar palabras de bendición, te cierra la boca, porque aceptaste vulnerar con ella. Aquel Señor repleta el diablo, que no puede ser. Ay, que Dios tenga misericordia, ¿Tu cordón figura del cinto? ¿Qué es el cinto, la justicia cinto de la justicia y el bastón que tienes en tu mano, le dice el señor Moisés bastón autoridad, extiéndelo y el mar se abrió Judá se los dio con tal de llegarse a ella <ríe> entonces tuvo un sello tuvo un cinto de justicia, tuvo autoridad, pero el diablo se los arrebató por medio del engaño. Segunda de Pedro 2.20 y 21, ya voy terminando, ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo, pero si son atrapados y dominados nuevamente por este mal, terminarán peor que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto de haberlo conocido y luego apartarse del camino de la justicia. Esto, esto es duro. Con esa gente se cumple lo que dice el dicho o el proverbio. El perro que vomita regresa a su mismo poquito. Y aunque laven al cerdo, irá de nuevo a revolcarse al barro. ¿Qué talito, hermano? ¿Qué talito? ¿Qué tal el menú de hoy? ¿Toma? ¿No? No mucho. ¿Toma? Yo siento que es estilo así como <ríe> como lomito, hermano, tres cuartos o no, o tripa. O chicharrones con queso. Pero mira, hermano, permanezcamos en el camino. No nos desviemos no desentamos a Timnat porque el fin de los que desienten usted ya lo vio su alma es reducida a nada entonces mire lo que dice termino con esto, se lo prometo dice en Hebreos 10.39 lo hemos mencionado muchas veces pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿cuántos dicen amén? amén. para perdición sino de los que tienen fe para preservación del amén. alma, porque el alma el diablo la quiere vender, la quiere comercializar y la quiere destruir y reducir a nada. ¿Me dice amén? amén. Y amén. Den ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Pónganse de pie, mi amado hermano. Pónganse de pie.